0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más al podcast de Campamento Web por Emilio García el programa de SEO Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo y si quieres leer los mejores libros sobre SEO no olvides visitar campamentoweb.academy donde encontrarás decenas de herramientas SEO y guías prácticas es indudable que YouTube está marcando un antes y un después en esta era de la información. Y es que destacar con tus vídeos en esta plataforma puede ayudarte a lanzar y desarrollar miles de ideas. Hoy contamos con David Cuesta, un SEO YouTuber que lleva años desarrollando su marca personal en YouTube y que ha conseguido vivir de sus proyectos. Hablaremos sobre cómo posiciona sus vídeos en YouTube, cómo emprendió esos proyectos paralelos y consejos que nos serán de gran ayuda para emprender y desarrollar nuestra marca personal. Así que, sin más dilación, doy paso a David Cuesta. Bienvenido al Campamento Web, David, ¿qué tal estás?
1: Gracias, me alegro mucho de estar aquí contigo en tu canal.
0: La verdad que es toda una alegría tenerte porque ya sabes que te sigo desde hace tiempo, que llevas con el canal unos dos o tres añitos ya, ¿no? Con David Cuesta.
1: Pues sí, creo que hago. hago ¿Cuánto? ¿Tres años en.? marzo o algo así.
0: Sí, a mí me suena, pues estuve viendo ahí tu histórico y dije, joder, cómo pasa el tiempo, que ya mismo me va a salir hasta barba, <ríe> como <ríe> siga pasando el tiempo así. Y entiendo, David, que tú vives de tu canal de YouTube, ¿no? O sea, al menos con todos tus proyectos, todo lo que ha derivado de tu marca personal, porque dejaste tu trabajo el, el año pasado, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, dejé el, mi trabajo en septiembre del año
1: pasado. Bueno, Sí, en septiembre me volví para España Porque yo estaba trabajando fuera En Emiratos Árabes Unidos Ah, pues eso no lo sabía yo Sí, yo trabajaba en la construcción Pues que un día me volví loco Y me, di, me dio por dedicarme a, a saco a esto Sí, de eso de la construcción webs. sí
0: lo vi De hecho, tu primer vídeo De tus primeros vídeos eran de eso, ¿eh? No eran de sí, eso
1: sí, sí, todavía puedes buscar Cómo se montan las grúas Y tengo ahí un vídeo De cómo se montan las grúas Qué bueno Sobre pilotes y, Pero pilotes no los que son de bones que los, los que se ponen en la tierra Sí y, y bueno, sí que la verdad no vivo de YouTube para nada, es una pequeña parte de mis ingresos, pero sí que es cierto que digamos que si no fuera por YouTube, es pues una cosa que considero que creo que es así, que si no fuera por YouTube no hubiera nada hubiera funcionado, al menos al ritmo al que ha funcionado, sí. porque digamos que todo lo, lo bueno surge de ahí, mis clientes, mis, eh, mis mejores proyectos. Eh, todo surge de, de esa construcción de marca personal, como decías, que hice en YouTube, que empecé de una forma, no sé, un poco alocada. No pensaba hacer eso, ni siquiera pensaba hablar de SEO, realmente. Era una de las cosas que podía llegar a hablar.
0: ¿Y cómo entonces te decantaste por el SEO, si no era tu primera opción? ¿Qué, qué sucedió ahí para que te metías en el sector? Pues, mira, el, mi canal de YouTube, mi intención
1: era hablar sobre cómo iba a buscar una forma de vivir que no fuera con mi trabajo y dejar mi trabajo. Ese o era mi objetivo. Vamos, no que no te gustaba la día.
0: construcción para nada, ¿no?
1: No, <risa> bueno, a mí me gusta, me gusta sí. la construcción, pero siempre quise trabajar por mi propia club, ah. por mi cuenta, no sé, no, no sí. soy feliz en una empresa, quería hacer mi propia empresa. Y, de hecho, antes de ponerme con el SEO con las webs, yo ya estaba mirando modelos de negocio y de ese tipo de cosas. Siempre estuve muy loco de los negocios y de intentar hacer cosas. Sí. Y, y cuando hice el canal de YouTube, empecé a... Bueno, mi intención era contaros a ver contaros mis cosas, mis paranoias, pero también con un objetivo de voy a intentar vivir por mi cuenta, hacerme mis propias empresas. Sí. Y empecé hablando de fotografía, que borré todos esos vídeos porque me dieron pa'l pelo, porque soy muy, soy muy malo, no, no sé nada técnico y bueno, en fin, pues me dieron pa'l pelo. <risa> cosas que pasan en YouTube. <risa> eh, también hablé de inversión hablé de construcción y hablé también de SEO porque eran un poco las cosas que yo tocaba, mi propio trabajo que ya tenía, invertir, hacer fotos que era mi hobby, lo sigue siendo de vez en cuando y, y el tema de, bueno ya lo dije, el tema de la inversión y el tema de hacer webs y el SEO, pero claro nada me funcionó en YouTube, o bueno lo de las grúas, el vídeo ese tuvo unas cuantas visitas y tal, pero ya era mi trabajo, a mí no me interesaba. <risa> Y sí que es cierto que hice un par de vídeos. Uno que era sobre la plataforma TSA Plus y otra sobre la otra que era Serp Trade, Incluso creo que otro de VayaText. Y me funcionaron muy bien. Empezó a llegar gente que le interesaba el SEO, las webs, WordPress, tal. Y entonces se me dio por hacer un tutorial de cómo hacer un TSA. Y eso ya fue la explosión. Entonces, como todo el mundo que entró a mi canal, pasé de tener menos de 100 suscriptores a tener 1.500 una cosa así. Fue casi instantáneo. Y todos los nuevos les interesaba el SEO, los TSAs, las páginas web, afiliación, monetización, entonces dije, joder, bueno, pues vamos a hablar un poco más de esto que además a mí es algo que me interesa y ya al final llegó el punto en el que ya, ya dejé de hablar de todo lo demás y dije, bueno, pues mira, me voy a centrar solo en esto y, y vamos a ver porque además a mí me gusta mucho, ¿eh? llevo haciendo webs mucho tiempo y uh -huh. siempre me ha gustado.
0: Eh, digamos que ha superado tu expectativa o te esperaba más cosillas dejando tu trabajo? Eh, me ha, me ha, supera ha superado y me ha superado, esto es, una,
1: <risa> es una locura. Me acuerdo que solo en el plazo que me di yo me había dado 10 años y en menos de dos años ya estaba dejando mi trabajo. ¡Qué bueno! Eh, un año y medio, menos de año y medio. Y una vez me he venido para aquí y me he puesto al 100% con esto, digamos que no solamente ha superado mis expectativas, que ya estoy, bueno, es cierto que llegar... Mi meta, y todavía no la he conseguido al 100%, mi meta es llegar a conseguir un salario al menos igual que el que tenía allí, lo que pasa es que allí cobraba una auténtica barbaridad, que es que eh, tenía un buen puesto en una, una constructora internacional, uh -huh. en una obra muy grande y, y, joder, pues ahora lo miro y digo, Dios mío, se cobraba una pasta, hay que trabajar mucho para conseguir eso. Pero más, más o menos ya lo tengo casi ahí, estoy casi ahí a punto sí, de Si puedes saber
0: cifra aproximada, a lo mejor son 20.000 euros al mes o algo así, no sé. No, a ver, eh, pues que de verdad te
1: tengo que decir el, el...
0: No, a ver, si quieres, mira, te dejo una horquilla si quieres si te resulta más sencillo o si, no sé, a lo ver, que tú quieras. A ver,
1: porque era en, era en, en eh, eh, joder, en dirhams eh, ¿cómo era? Pero el tema es que el salario no era no era para tanto, ¿vale? El salario eran eh, casi cuatro mil euros al mes. Limp. Pero, ¿qué pasa? Eran limpios porque no se pagan impuestos.
0: Claro. Aquí tampoco es además... el autónomo. Aquí no pagamos impuestos, ¿eh? <risa> No, que va.
1: Y, además, eh, no, no tenías que pagar absolutamente nada. Te pagaban el piso, el coche, los viajes. Ah, te pagaban eh, todo. Absolutamente todo. En un país que es tan caro que realmente el coste, que es lo que yo intento igualar, es decir, uh -huh. esos 4.000 euros al mes, ya los he conseguido, es mm. decir, estoy bastante contento, igual no me gusta hablar de esto, no me gusta dar cifras, ¿eh? ahora vendrá la gente a decirme que pongan da datos y enseñen en mi extracto bancario. Nada, no no, no, nada, no, hombre,
0: ya, es sí suficiente que, los, que, sí te te que te aquí te están mojando, sí, sí.
1: Y, joder, me, 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 me haces unas preguntas, <risa> pero <risa> sí no es cierto que o sea. <risa> el coste no lo he llegado a cumplir, porque yo era, el, de, el departamento que yo llevaba en la obra era cost control, y, y claro, yo era de las pocas personas que sabía el coste de todos los empleados. No solamente lo que cobraban, sino lo que costaban los empleados. Madre Entonces mía. yo sabía el coste mío. Yo sabía cuánto costaba mi piso, mi coche, mi seguro, mi seguro de, eh, médico, eh, todos los test eh, médicos que te tenían que hacer. To, todo el coste que había lo tenía yo apuntado. Y mi coste mensual era mucho más que eso. Entonces, eso es, todavía no lo he conseguido y es mi objetivo a corto plazo que, uh -huh. y establecerme ahí. Quiero llegar ahí a un punto en el que diga, a ver, tampoco quiero más. Sí. Está con esto. No hace falta crecer Suficiente. más, porque ahora mismo era lo que te decía. Ahora me ha superado. No es que, es decir, me ha superado las expectativas y además las expectativas me han superado. Estoy trabajando que es que no me lo creo. Yo antes trabajaba en la obra muchísimo, llegaba a casa y dedicaba dos o tres horas al día a seguir trabajando. Pero es que ahora estoy que... Trabajo desde, desde las 10 de la mañana, hasta, bueno, 10, ojalá, desde las 11 o 12, porque me despierto muy tarde, hasta las 2 o 3 de la mañana, hago un par de descansos y podría seguir trabajando. Tengo más trabajo que en la obra, que es una, es una auténtica locura uh -huh. y, y es que no paro y hay más cosas que hacer siempre y más cursos y más vídeos y más colaboraciones y más waves y más clientes y no, no para de entrar por todos los lados. Y encima la cabeza no para, siempre sí. tenemos ideas y cosas y, y las quieres hacer y luego no te da la vida y, y más socios y, y es como <risa> que de momento me, me está superando y eso que yo soy una persona muy enérgica que siempre estoy a mil por hora, pues sí. ahora mismo estoy en un momento en el que tengo que decir que no a las cosas, decir a la gente más de lo que estoy, de lo que me parece un precio justo, y a lo mejor le tengo que dar un precio mucho más alto porque necesito que o me pague mucho o lo, o lo rechace, porque no puedo dedicarme a todo. Claro. Entonces, uf, de momento, ahora mismo estoy en un punto súper estresado de la vida, <risa> pero. Tengo planes,
0: tengo planes. Sí, eso está bien. Y, hombre, que son buenas noticias al final, tener esos objetivos en la vida, que, te, que vayan sucediendo cosas, que yo siempre digo que es mucho más gratificante, ¿no?, estar saturado de, de trabajo a estar tumbado en el sofá viendo la tele, la verdad. Hombre, hombre. Sí, sin duda alguna. Eh, ¿Cómo recuerdas esos inicios? Ahora mismo, bueno, y también enhorabuena por todo lo que has conseguido, porque sin duda no es moco de pavo lo que estás haciendo. Pero, ¿cómo fueron esos inicios? Porque no sé si en algún momento... ¿Te sentiste frustrado? ¿Quisiste tuar la toalla? ¿O todo fue bastante fluido? Pues gracias, antes que nada. La verdad
1: es que mucha gente me lo dice y yo todavía no soy consciente del poco tiempo que me ha llevado y también ta tampoco, como tú dices, fue moco de pavo porque sí que fue mucho esfuerzo, pero la verdad es que nunca me he sentido frustrado porque... Yo suelo analizar las cosas de una forma muy matemática. Eh, no sé, mi cerebro, aunque soy muy malo para las matemáticas, los números se me dan fatal, realmente soy como muy frío y calculador en el sentido en el que eh, cuando tengo que calcular algo, yo pues me hago mi hoja de Excel, me hago las cosas, siempre me pongo en el aspecto más pesimista, me pongo en mis tiempos, me pongo en mis plazos y luego intento superarlo y si no lo supero no pasa nada porque mi objetivo suele ser algo eh, más intangible. Yo, por ejemplo, el canal de YouTube me da igual que me diera cero euros y me da igual tener ahora mismo cuántos tengo, tengo 30.000 seguidores, 32.000, una cosa sí. así me da igual. no Es que, es que con 5.000 intentaría hacer vídeos iguales o incluso mejores. Yo miro al pasado y veo mis vídeos y digo, joder, igual hasta me lo trabajaba más y venía de estar 12 horas en la obra. eh uh -huh. y Igual hasta me lo trabajaba más que ahora porque ahora tengo menos tiempo. tal Y entonces es como, bueno, objetivos. Primero, mmm, que me llegue para comer, lógicamente. Eso ya me llega. Segundo, que me lo pase bien y yo sea feliz. Eh, luego, tercero, disfrutarlo con la gente que me, que me rodea y tal, y a partir de ahí, pues uno se pone sus objetivos pues venga, vamos a hacer un imperio, venga vamos a hacer crecer esto todo lo que se pueda, sí. venga, vamos a tal pero eso ya es como, venga eh, el regalito, el extra el premio, <risa> sí. entonces no me siento nada frustrado y es algo que, que no lo sé, también me siento bien por, por tener esta actitud, porque veo que otra gente no la tiene, y yo digo, joder a ver, hombre, pero que no es para tanto, venga, eh, ¿qué es eso del síndrome del impostor? ¿Qué dice la gente? ¿Qué, ¿Qué dices? Eso eso no existe. Mientras no hagas daño a nadie, venga, tú tira para adelante, sí.
0: joder, y haz cosas. Sobre... Dice... Haz cosas. Es eh, muy importante eso, dar el primer paso y ponerte a hacer. Porque es que al final, por mucho que te... Y de hecho mucha gente dice que es suerte, pero bueno, no es suerte. Es que en tu momento pues, te pusiste frente a la pantalla, te pusiste a hacer tutoriales y la suerte va llegando, pero no, la suerte hay que buscarla. Hombre,
1: también tiene sus dosis de suerte, pero yo me acuerdo de hacer los primeros vídeos en el que hablé de SEO. Bueno, cuando me decidí por empezar a hablar de SEO de verdad, de decir, venga, va, me meto a SEO. Eh, que ya estaba, es decir, ya tenía romo, no sé, 80.000 o 100.000 suscriptores, eso eh, estaba ahí, yo todavía decía, joder, 5.000 suscriptores, ¿dónde quedará eso? Eh, ya había unos una, una unas cuantas personas que eran muy grandes en el sector y en YouTube, y yo decía, y me acuerdo un vídeo que dije, en el SEO nos hemos metido, tío. Al final nos hemos metido. Venga, que sea lo que Dios quiera. Eh,
0: que no crecemos, pues venga, no crecemos, pero ya está. Vamos a tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera. Sí, de esto te quería preguntar porque sientes que alguien que quiera empezar en el SEO... ¿Sientes que el sector está muy saturado o todavía hay espacio para más gente? A ver, desde que entré yo, he de decir que se ha saturado un poquito, hmm porque
1: es un nicho, el SEO en sí es un nicho, sí. que es que los, los del SEO estamos siempre ahí buscando nichos y tal, pero es que el SEO es un nicho y está bastante saturado, porque tú te pones a mirar gente que habla de SEO y ya no son solamente cuatro gatos, antes tenías a Villanueva, a David Ayala, a Chuizo, a Romo, y también estabas tú, que siempre has estado ahí desde hace tiempo, y desde hace bastante tiempo, sí. estaba también José Pascual, que tiene unos cuantos vídeos de SEO, y digamos que, que ya... Prácticamente ya, ¿vale? Había alguno más sí. por ahí y tal, pero ya. Y yo creo que también ha sido un poco eh, motivado por, por Romo y por... Yo creo que Romu hizo mucho la cosa esta de que metió al sector a mucha gente, uh -huh. como yo. Yo hacía webs y fui a ver a Romu y, di y dije, joder, yo soy tonto. Yo hago webs y las hago por amor al arte en vez de hacerlas para monetizar y... Yo hacía SEO hace, hace siete años. Eso era mi yo de hace tres años, sí. pensando, viendo un vídeo de Rob. Diciendo, joder, yo hace, hace cinco años hacía SEO. ¿Qué cojones estoy pintando aquí? Es decir, estoy buscando negocios y mi, mi hobby favorito de la carrera resulta que lo puedo monetizar. <risa> sí. Eh, y bueno, me he ido por las ramas. Pero con eso quería decir que, claro, toda esa gente que entra al SEO y le gusta, también le gusta YouTube, también le gusta Instagram también le gusta, y le gusta el SEO, porque ha entrado por Romo, ha entrado y ha conocido a Chuizo, y ha conocido a Villanueva, y ha conocido, y por, pues ahora que tengo algo de seguidores, pues me ha conocido a mí, y ha dicho, joder, pues me interesa esto, me voy a hacer un blog de SEO, me voy a hacer una membresía, me voy a hacer tal. Sí. Es lógico, es normal, pero lo que nos olvidamos es que eh, el sector del SEO no es muy grande. Con el SEO tú llegas, mira, de hecho estoy subiendo ahora suscriptores más lento que antes. Subí de 10.000 a 30.000 bastante rápido, o a 28.000. Y de 28.000 a 32.000 eh, he tardado prácticamente lo mismo. La gente que es del SEO ya me sigue. Sí. Ya está, no hay más, no hay más gente. En el mercado hispano sí. tienes a 40.000 personas, 50.000, resta los que le caes mal y no te van a seguir, pues ya está. No vas a llegar a más en el SEO, de momento. Entonces... Puedes tirar por otras vías, puedes hablar de YouTube, puedes hablar de otras redes sociales, entonces seguirás creciendo, pero está,
0: digamos que es un sector que, que no tiene más, tampoco. ¿Qué le recomendaría a alguien que quiere empezar su canal en YouTube, ya no solamente en SEO, sino en cualquier sector? Pues eso ya es,
1: ya es un poco diferente, porque claro, eh, a mí YouTube me encanta, eh. a mí YouTube es una cosa que me flipa. Eh. Esto de ponerse delante de la cámara, llevar un canal, tener, además haces una comunidad que, que si la trabajas, si, si eres bueno con ella, eso es gente que realmente te aprecia y yo estoy súper contento con YouTube. Y además considero que dentro de todas las temáticas que puedes hablar de YouTube, hay muchísimas sin explotar, eh, tienes la oportunidad de hablar de cualquier cosa y que solo por tu personalidad, que o te lo ocurras o eres así, eh, también puedes triunfar. Y que, no sé, es como, me parece súper interesante. También es cierto que ahora mismo eh, los temas más guays, por así decirlo, ya están cogidos, ¿vale? Sí. Es decir, si quieres hablar de videojuegos, estás jodido. <risa> si quieres hablar de, yo qué sé, incluso de música, pues estás jodido también. Está complicado porque los temas más mainstream, más que le gustan a todo el mundo, pues ya están pillados, lo siento, pero no vas a ser el Jaime Altozano porque ya lo hay, ya existe un Jaime Altozano y con mucho, pues a lo mejor hay dos o tres, pero va a estar complicado, ¿vale? ¿Es posible? Sí, pero te lo vas a tener que currar una auténtica barbaridad. Sin embargo... Hay gente que tiene hobbies de lo más variopintos, pero de lo más variopintos, desde pin pintar figuritas de Warhammer o coleccionismo o los de las hormigas que lo han petado últimamente, los de las hormigas, los de los peces, los de las mascotas en general, cualquier tipo de mascote, sí. cuanto más friki más lo han petado. <risas> una chica que habla de abejas, eh, no sé, y se te puede ocurrir cualquier cosa y al final lo que triunfa es que esa cosa realmente te apasione y que tengas una personalidad... Pues muy natural, muy abierta. Esa típica, típica gente. Porque luego es interesante, porque funciona para gente que luego es como súper introvertida, pero ante la cámara se lanza. O gente que suele ser estos. Es que no, no sé si a ti te pasaba que tenías el típico amigo eh, de la infancia, que era como, como muy introvertido, muy introvertido, pero que luego en Petit Comité, cuando estabais solamente tres o cuatro amigos, que erais todos muy colegas era el más loco, sí. era como el más divertido, el que sí. decía las cosas más locura y tal. Y es que esos yo creo que son los típicos youtubers rollo Ter, rollo gente que es como muy introvertida en su vida diaria, pero que luego son en YouTube lo peta, porque de sí. la cámara son como mucho más Hombre, abiertos.
0: si ir más lejos, Rubio siempre dice que a él no le gusta exponerse, cuando va a un canal de televisión siempre está como muy tenso, dice que tampoco tenía sí. muchos amigos en su momento... Dice que es una asocial, a ver, no, no creo que llegue a ese, a ese límite, pero él se, se considera asocial. Y fíjate, pues el youtuber número uno en España. Sí, sí. Muy curioso. Eh, imagino también que una parte importante es tener una, una idea al menos de un modelo de negocio, ¿no? Detrás de la marca personal. Porque yo, por ejemplo, cometí el error de lanzar campamentos web porque sí, yo lo hice porque tenía ganas de hacer un podcast y, bueno, tenía ganas de hacer un blog, lo, lo convertí en podcast, pero sin visión de negocio. Y no ha sido hasta este año que estoy empezando a trabajar lo que será una academia y tal para poder rentabilizar este tiempo y que realmente pues, pueda dedicarle mucho más, mucho más tiempo a Campamento Web. En tu caso, cuando empezaste tu canal de David Cuesta... Tenías ya un modelo de negocio pensado o surgió todo sobre la marcha también? Surgió, surgió sobre
1: la marcha. Era de mi club, ¿no? La entonces... Marcha. Pero, por un lado, no me arrepiento para nada de haber hecho una marca personal. Todo lo contrario. Sí. Estoy muy contento de tener mi marca personal, que también la combino con el tema Chorri en algunas, en algunas redes sociales, como puede ser Twitch o, o Instagram... Eh, me denomino Chorri Cuesta, es un poco también para llevar también a la es magnífico, gente. ¿eh? El nombre es magnífico, vaya. Lo de Chorri ha salido también muy bien. Pero yo te puedo decir que tengo por un lado como si fuera la marca Chorri, por otro lado, la, la marca David Cuesta, que es marca personal. Sí. Y también puedo ver que hay pros y contras de en ambas. En una, al ser menos personal, también puedes tener a más gente, puedes tener a socios, puedes tener a profesores, puedes tener. y están todos bajo tu marca. Y da igual que tú faltes, uh -huh. tú, aunque no estés ahí, siempre, siempre puede haber alguien que, que lleve esa marca o que lleve lo que tú tengas. Y si encima es como el chorri, que es la leche, porque es chorri club, chorri TSA, <risa> chorri nicho, todo funciona. Sí. Y luego tienes la marca personal, que si bien no tiene esa fortaleza de, de que puedes tener a otra persona trabajando para ti, que puedes, tener, que puedes eh, abarcar mucho más, tiene la ventaja de que es... Al haber una persona detrás, no, yo esto no lo sabía, ¿eh? yo esto es que no tenía ni idea de, de marketing cuando entré a hacer webs y, hacer, y a hacer un canal de YouTube. Yo sabía un poquito sí. de tema negocios físicos, de la construcción y de hacer SEO y webs, pero no tenía ni idea de marketing. El marketing me ha entrado por escuchar a boluda todos los días, por veros a vosotros todos los días y poco a poco vas entendiendo cómo funciona todo esto. Sí. Pero lo de la marca personal es súper interesante porque la gente... Al final, al final los, los humanos somos, somos nos, nos, nos creemos la hostia, pero somos unos animales con cuatro neuronas, ¿eh? es decir, que somos unas máquinas súper simples. Entonces, queremos a otras personas. Entonces, no nos sirve que no nos sirve una marca, no nos sirve. sí que nos sirve, pero hasta que no personalizamos una marca y le damos un valor, no hay nada como una persona. Vale. Cuando una persona te enseña la cara, esto es algo que en YouTube es increíble, sí. es decir, la diferencia entre enseñar y no enseñar la cara en tu vídeo es, eh, no sé, es brutal. Es que no sé decirte un porcentaje, pero es brutal. Tú puedes crecer a un ritmo totalmente diferente si enseñas la cara. Y es porque al final las, las personas buscamos a otra persona. Uh -huh. Buscamos ojos, buscamos una cara que nos sonría cuando sonreímos, que, que si nos reímos también se ría con nosotros. Y es lo que, es lo que funciona. Entonces sí. vas a crecer más rápido, vas a ofrecer más confianza, eh, va a ser todo mucho más fluido si eres una marca personal.
0: ¡Qué bueno! Hay de ahí el interés, ¿no? De muchas marcas que quizás, pues eso, no son personas, pero quieren humanizar esa marca para que para que conecte emocionalmente mucho más con, con la gente. Vale, ahora vamos a ir a una parte un poco más técnica, un poco más SEO, porque está, ha sido muy interesante conocer tu historia, tu faceta personal, pero también queremos saber cosas accionables. O sea, cómo ha sido ese recorrido y qué podemos aplicar en nuestros canales. Me gustaría conocer, en primer lugar, cuál es el proceso para preparar tus vídeos y cuánto tarda en ello. Me refiero con esto a al guión, a la grabación, la edición, promoción, todo lo que tenga en cuenta en esa secuencia de, de pasos, que no serán pocos, imagino. <risa> bueno, no te creas que son muchos,
1: ¿eh? uh -huh. <risa> eh, Yo empecé haciendo vídeos eh, que tenía, es decir, me hice una pequeña lista de vídeos que yo quería hacer y empecé a grabarlos. Los hacía, me hacía un pequeño guión para saber un poco, también investigaba un poquitín y lo tenía claro y una vez lo tenía claro, pues me ponía con la pizarra, con la pantalla a hacerlo. sí. Algunos vídeos que eran más tutoriales eh, he llegado a tardar días y días grabando y tener horas en, en el ordenador, en el disco duro ahí a tope para poder hacer el vídeo. Cosas como el primer chorrito, sea. me llevo una semana entera de grabación, sí. pero con el tiempo lo he ido sofisticando un poco. Entonces en, este, en mi canal de, de YouTube realmente ya no hago guiones, ya no tengo ningún guión. Como mucho tengo, a lo mejor me apunto. Primero voy a hablar de esto, luego de esto y luego de esto. Uh -huh. Pero ya no, va, ya no va con guión. Directamente, solamente hablo de cosas que sé hacer muy bien. Y también entiendo que si lo hago mal, hago otra toma. Y no, es decir, me estoy equivocando, vale. Aunque sea borro la web y la vuelvo a cargar. Lo vuelvo a hacer. Uh -huh. y, y así, de momento, estoy haciendo. Luego, edito con, con Premiere, que es, es un software de Adobe que me siento bastante cómodo con él. No utilizo After Effects, aunque para alguna intro sí que la he utilizado aparte y tal. Y después, sin más, es decir, ya está, con, la propia, con el propio Premiere hago toda la edición. Sí que es cierto que algunas imágenes que meto y tal las, las edito con Gimp, que es como un Photoshop eh, open source. Y, y ya está. Ahora mismo me estoy grabando con Streamlabs OBS, cuando grabo la pantalla y todo eso. Y si no, me grabo con la, con la cámara, con unas reflex que tengo de, de hace años. Uh -huh. Y con eso voy, voy tirando. Y luego cuando lo subo a YouTube sí que, sí que hago unos pequeños pasos SEO. Que algunos no tengo demostrado que funcionen, otros sí que está demostradísimo que funcionan, pero básicamente es un poco un todo, ¿vale? <ríe> es un todo. <ríe> sí. Vamos a utilizar la palabra clave principal. Para buscar la palabra pri clave principal tenemos que ver primero, cuál vamos a utilizar, ¿vale? Es decir, tú entras a YouTube y buscas y ves a ver por cuál quieres competir. A lo mejor ves que para, de, para estudio de palabras clave salir de primero va a ser súper complicado, pero puedes, este, puedes salir por keyword research facilísimo. Bueno, pues a lo mejor este vídeo lo voy a enfocar a keyword research. Venga, ya tienes decidida la palabra clave. Entonces ahora vamos a llamar con esa palabra clave al, al archivo del vídeo esa palabra clave la va a contener el título, la va a contener la primera fila de la, de la descripción, también lo va a contener los tags y también lo va a contener en la miniatura, en algún sitio o una palabra similar que sea del campo semántico de la palabra principal. ¿Vale? Eso es el SEO básico. Sí. Y también lo tienes que decir tú en el vídeo. ¿eh? En el vídeo también lo dices, que Google te pilla lo que vas diciendo. Uh -huh. eh, luego tienes que hacer eh, llamada, es decir, Llamada a la acción, o como se dice, CTR, aumento de CTR, perdón, uh -huh. que es básicamente la miniatura tiene que llevar trabajo, ¿vale? Ahora mismo estoy haciendo otra estrategia que si quieres te la puedo contar, que es en esta última serie de, de, del curso de WordPress que estoy haciendo, uh -huh. pero en un vídeo suelto, pues tú haces una miniatura y te la tienes que trabajar lo máximo posible para que destaque respecto a las demás. Entonces, sí. bueno, respecto a las demás y por ella misma. Entonces, imprescindible que haya una cara, si no puedes poner una cara tienes que poner un emoji, imprescindible que sea de un color distinto a sus competidoras, eh, a veces, yo no lo suelo hacer porque ya me, me parece pasarse, pero poner una flechita, <risa> poner un circulito donde no conviene, sí. ese tipo de cosas aumenta mucho el CTR, mirar con los ojos hacia donde está el texto para que la gente vaya al texto a clicarlo, luego en el texto suelo poner uno o dos emojis, que los cojo de getemoji.com, que se copian y se pegan y listo, antes de copiar y pegarlos, puedes ir a YouTube y buscarlo a ver si hay vídeos que lo tengan en el título y se vea, porque a veces pones el emoji y no se ve porque no lo acepta YouTube. Y, y después evitar poner enlaces dentro de la caja de comentarios de descripción del vídeo, siempre que se pueda, no poner enlaces externos. Y sí que ve ahora está funcionando muy bien el tema de poner, pues, eh, introducción del 0,0 al minuto tal. Los minutajes, ¿no? poniendo los minutos del vídeo, porque es como que fuera un table of contents sí. y todo eso se puede posicionar y tal. Sí. Eh, eso, básico. Y ahora la estrategia que estoy haciendo, que bueno, sé que, sé que muchos lo intentarán ahora copiar, pero bueno, no pasa nada. A mí me gusta contar mis, mis truquitos. Así también. me gusta, así me gusta. Ahora, lo que estoy haciendo, que es lo que hice el año pasado con el curso de SEO gratis en YouTube, hice un temario, un temario muy extenso. Y este año lo estoy haciendo con el curso de WordPress gratis en YouTube, que es un temario muy extenso de cómo hacer páginas web, ¿vale? Que realmente el curso es curso de creación de páginas web en WordPress, se llama. Y es un... no sé si voy a hacer unos 20 capítulos, más o menos. Voy por el capítulo 13 o 14. Y lo que es, es... tú haces un, una serie de vídeos de los cuales todos van a formar parte de una lista de reproducción. Entonces, todos van a, a responder a que si alguien entra a uno de ellos, quiera ver el resto, porque siempre estás diciendo que esto es un curso, estás en la lección número tal, en el siguiente capítulo vamos a ver no sé qué, uh -huh. todo forma parte del, del curso. Pero cada uno de ellos es importante que funcione por él mismo. Esa es la estrategia que yo sigo. Entonces, este vídeo, eh, por ejemplo, ¿qué tema usar? ¿O ¿Cuáles son los mejores temas de WordPress? Creo que se llama ese, ese capítulo. Pues es un vídeo que funciona por sí mismo. Si alguien está buscando tema... Busca en YouTube qué tem qué mejores temas de WordPress y le puedes salir ese vídeo y no hay la mitad en otro vídeo y la otra mitad en otro. No, con ese vídeo te sirve. No necesitas verte todo el curso. Ese vídeo ya es único para ti, uh -huh. pero además te va a animar a que veas otros capítulos. De esta forma me ha funcionado muy bien el año pasado y este año parece que está funcionando también poco a poco, pero bien. Al principio ese vídeo no posiciona casi nada porque son temáticas que no son tan no son tan mediáticas, responden a una duda, no son tan importantes, no, no es algo que sea mainstream, que es como le gusta a YouTube, que sea muy clickbait y que todo el mundo lo vea y que se viralice, no, uh -huh. es algo que queda ahí y que es un recurso muy útil para el que quiera. Pero, ¿qué pasa? Que en el momento en el que ese vídeo empieza a verlo más gente y esa gente se apunta y ve otros vídeos del curso, entonces esos otros vídeos del curso también funcionan y como funcionan se posicionan. Entonces, la gente lo busca, se apunta al curso y es como que se retroalimenta en una rueda positiva que es maravillosa. Y esto me está haciendo que el capítulo deseo, el curso de SEO del año pasado, todos los vídeos anden por 8.000, 9.000 visitas, que es mucho más que mi media de un vídeo suelto. Uh -huh. Y este, cur este curso ahora mismo está en las 1.000, 1.500 visitas, que es mucho menos que un vídeo suelto, pero aspiro a que dentro de seis meses o así, esos vídeos también lleguen a las 8.000, 10.000 visitas cada uno. Entonces, esa es la estrategia que estoy
0: siguiendo ahora. ¿Te puedes creer que es justo la estrategia que empecé hace dos días en mi canal? <risa> o sea, hace dos días. Bueno. hay un curso de contenido SEO y es justo lo que dice. O sea, yo ya tengo un Word donde tengo puesto... Cómo, ¿Cuál va a ser? El nombre de la playlist, que será, seguramente creo que va a abarcar la keywordera, estrategias de contenido SEO, cómo planificar un contenido, una, bueno, cómo hacer una estrategia de contenidos, ¿no? Entonces va a ser la playlist y luego dentro sí. de esa playlist pues, pondré un vídeo que, que ya está subido de cómo encontrar palabras clave gratis, eh, cómo hacer SEO con SEO by Joost. Entonces, va a ser, cada vídeo, claro. como bien dices, va a tener su única función y va a posicionar para una keyword y va a estar dentro de englobado en una playlist. Y, obviamente, por pues eso se va retroalimentando, diciendo, mira la siguiente clase, mira la anterior clase. O sea, lo de una estrategia... Claro increíble. Sí, por, eso, sí, por eso no he dicho la chorri estrategia,
1: no, a ver <risa> eh, cualquiera con dos dedos de frente creo que se le podría haber ocurrido y no es nada especial, ¿sabes? Es la estrategia que estoy haciendo yo y que seguro que han hecho mil personas antes que yo y seguirán haciendo mil personas después, ¿sabes? Que tampoco, uh -huh. Pero que creo que, va, que funciona porque me funcionó y que creo que sí, seguirá funcionando lo, de momento.
0: El tema de curso, al final yo también lo pensé porque mucha gente por ejemplo cuando quiere, nosotros al menos que trabajamos en el ámbito formativo, la gente que quiere formarse sobre algo, que busca en Google, pues busca cursos, busca másteres busca claro. una formación, aunque no sea arreglada, que tenga un orden, que, que le vayan guiando y jo, pues nosotros en lugar de hacer un canal con vídeos sueltos que no están interconectados entre ellos pues hagamos vídeos que estén interconectados vamos a conseguir visitas, que se vayan apoyando una entre otras en, con vídeos relacionados y bueno, yo creo que es un win to win magnífico para, para YouTube Sí, sí, sí. De, también el tema de miniaturas que decía... No sé si es justo lo que has comentado antes de los colores o si hay alguna cosilla diferente que aportar.
1: Eh, yo, utilizo, yo para las miniaturas hago bastantes cosas. Sí. Vamos a ver. Primero, texto. Que el texto contenga una palabra clave o variación. Porque Google lee, lee las imágenes. Aunque sea texto ahí raro, lo lee. Porque tiene una API súper buena. ¿Y esa API eh, la usas
0: para algo eh...
1: La, eh, se puede utilizar, se puede, si tú buscas, eh, creo que es Google Cloud Images API Test, algo pero así. Pero no la usas para salir... nada
0: concreto en SEO ni nada por el estilo, ¿no? ¿no? vale
1: a ver, se puede utilizar para, porque realmente esto funciona para las páginas web también. Tú cuando pones una imagen, tienes que saber que Google la estudia. La estudia porque, por ejemplo, si hay un desnudo, la tiene que capar. Uh -huh. No quiere que salgan desnudos indexados. Salvo, bueno, quiere que salgan, pero solamente en caso de que lo busques. Uh -huh. Entonces... Eh, como utiliza esa API, esa API ya, es que es una brutalidad esa API, esa API te, te mira, si utilizas gafas, sé de qué raza eres, eh, del de el tipo de peinado que llevas, barba, colores, todas las letras las lee, las pone con párrafo, eh, bueno, es una auténtica locura, ¿vale? Uh -huh. Te detecta marcas, te detecta mil cosas, incluso sorpresa, ira, eh, las expresiones faciales, una <risa> pasada. Entonces, partiendo de la idea de que Google va a analizar tu, tu miniatura para decidir a ver qué pasa con esa miniatura, entiendo que ese texto también lo va a sacar. Porque lo saca la API, es uno de los campos JSON que saca. Uh -huh. Entonces, tiene sentido. que, que no, Es esto, es un, no lo tengo probado. Pero, oye, mmm, me da igual, yo lo pongo, ¿sabes? <risa> sí. Entonces, eh, entonces, pongo el texto... Pongo una, suelo poner una cara, ya eso depende, una cara así un poco más de sorpresa, una cara pensando, eso ya un poco como cuadre. Eh, luego, el color intento que sea diferente a mi, mis competidores, entonces voy a la búsqueda que, por la cual yo quiero salir de primero, veo que mis competidores son todos de color naranja, pues yo pongo color azul. Si todos son de color verde, o sea, un color verde y un rojo, pues venga, negro y amarillo. Eh, entonces, intentar destacar. Sí que sigo utilizando el, la tontería del cuadro que nos dijo Rombo en sus primeros vídeos de YouTube porque, no sé, me gusta porque... Es, pensé en otra cosa, como poner una etiqueta a un lado, poner, pero me gusta poder decir, mira, todos los vídeos que son azules es de páginas web, los vídeos rojos son de YouTube, uh -huh. los verdes son de un tema totalmente fuera de mi canal que me da por hablar. Claro, que haya una los, consistencia no das, en
0: colores, en imagen... Claro.
1: No. Entonces me gusta porque yo mismo me... me me administro bien y digo, ah, vale, este es de cuando hablé de Twitch, entonces por eso es eh, violeta. Ah, vale, este no tiene ningún marco, por lo que es un vídeo patrocinado. Entonces yo me sé perfectamente sí. y me, me gusta administrarme así. Entonces lo sigo utilizando, aunque es más pequeñito el borde y tal. Luego, añado también un Fabio favicon es decir, un emoji. <risa> un sí. emoji. Eh, independiente, puede ser una, una, una cara o puede ser otra cosa, porque la gente está muy familiarizada con los emojis y los ve. Los ves, algo que tú lo ves ahí. Eh, no, no digo en el título, digo en la miniatura, en una esquinita o por ahí. Uh -huh. Luego, si hablo de WordPress, meto un logo de WordPress, a lo mejor. Si hablo de cPanel, meto un logo de cPanel. Bueno, meto así alguna cosa, pero en general no tampoco hago muchísimo clickbait ni nada. Luego, el nombre del archivo también lo llamo con la palabra clave. No sé si funciona, pero en alguna búsqueda sí que me ha salido una imagen en Google Images que tenía de palabra clave solamente en el título. ¿no? No, esa palabra clave no la tenía en el vídeo, no la tenía en ningún sitio. Entonces yo deduje que el archivo tenía que poder ser algo del posicionamiento mm -hmm. de, esa, sí. de esa imagen. Funciona Todos para SEO, para imágenes
0: normal, o sea, para YouTube yo entiendo que también puede ser un factor de ranking. Puede ser que no, ¿eh? pero hmm. bueno. mira, La intuición si nos dice que sí, <ríe> así que digamos que sí. Vale, eh, imagino, bueno, si ¿sí, tienen alguna cosilla más que comentar sobre miniatura o esto digamos que sería lo más relevante.
1: Creo que eso es lo, es lo más típico, pero importantísimo, que salga una cara, Sí. que salga una cara. Es decir, y si no puedes ponerte tu propia cara, pones un emoji o la, de, o la cara de otra persona.
0: Pero, Luego oh, que te denuncie y ya está, pero tú pones otra cara. Sí, sí. Vale, genial. Y bueno, David, ¿cómo sabes de qué temas hablar? Porque imagino que tendrás tus truquillos para saber qué volumen de búsqueda tiene una palabra clave, herramientas de keyword research, espiar a la competencia, que yo pues, se lo hago mucho, te espío a ti. En YouTube. <ríe>
1: En YouTube no hago nada. nada, nada. No utilizo absolutamente ninguna oh. herramienta. Yo siempre hablo de lo que considero más importante para aquella persona que es mi público objetivo. Qué bueno. Yo no hago ningún estudio de palabras clave. Me da igual. Me da igual. Yo hago los vídeos que quiero yo como usuario. Y si de repente digo, ostras, que hay que hablar de esto porque sí, porque me apetece, lo hago. Me da igual que vaya a funcionar o que no. Me da igual. Y lo que pasa es que generalmente son vídeos que son de la temática y que son útiles porque me los han dicho, me los han recomendado, me los han pedido eh, o los he visto yo y digo, joder, pues sí, quiero hablar de esto, quiero hacer un curso sobre esto, voy a hacer todos estos capítulos... Entonces, sí, que suelo hablar de cosas interesantes y que tienen su competencia y tal, pero no busco nada.
0: Mira, pero esto es interesante porque muchas veces, y de hecho, joder, justamente mi planteamiento de la pregunta iba ya tirando a tema de herramientas, tema de pillar a la competencia, que yo, por ejemplo, cuando pues me meto en los canales veo pues... los vídeos más populares de la gente. Pero, ostras, escucha a tu comunidad y mira qué necesitas. Eso también es otra herramienta de sí. estudio de, de palabras clave. Pues fíjate,
1: tengo href tengo keywordtool.io...
0: Eh, puedo hacer la búsqueda directamente
1: en YouTube y ver a la competencia no hago nada, <risa> nada, ¿no? Ni bueno, pero es que no has pagado para nada <risa> No, lo utilizo para, para otros canales tengo mi canal secundario de David Cuesta Obreca que es una Ajá. web que tenemos que, que hacemos, eh, bueno vendemos. es una especie de, de constructora ¿vale? uh -huh. es una especie de constructora y ahí sí que tenemos un canal que hablamos de construcción y ahí sí que he hecho alguna investigación para ver, porque ahí no tengo todo el tiempo del mundo y no hablo por gusto sino por intentar crecer lo más rápido posible entonces pues vamos a buscar qué busca la gente, qué le interesa y vamos a intentar hablar de eso sí. pero en el SEO es como que lo que busca la gente y lo que quiere ya sé yo lo que quiere, sí. porque me dedico a ello, estoy todo el día en ello. Entonces, ya sé yo lo que necesitan, <risa> que los escucho todos los días, que los tengo todos los días ahí mandando tickets de soporte, que, que ya lo sé.
0: <risa> Qué bueno, David. Y te quería preguntar también eh, si los directos son una parte importante dentro de tu estrategia en YouTube, porque ¿haces mucho directo analizando webs de suscriptores?
1: Pues, la verdad que no lo es. No lo es. Yo no recomendaría a alguien que empieza a centrarse ni en directos, ni en, ni en entrevistas, ni en sorteos. ¡Ojo! Pero son cosas que. Me han matado con lo de la entrevista, ¿eh, David?
0: <risa> Directo al corazón. Funcionan, bast
1: <risa> funcionan bastante mal. Funcionan bastante vale. mal. Es decir, no tienen tanto engagement. Son vídeos que es como que a la gente no le da ganas de clicar, no le da ganas de ver, porque no saben que les van a responder una duda en concreto. Eh, y el directo pues no sabes si vas a estar mucho tiempo para conseguir algo productivo. Eh, los sorteos se te va a llenar de gente de mierda que luego no va a querer absolutamente nada de ti más que el, que le regales cosas. Esos tres tipos de cosas en YouTube no me gustan. Sí que es cierto que, por ejemplo, tu canal es brillante en cuanto a las, en cuanto a las entrevistas y cuando coges a una audiencia que sabe el valor que estás sacando, entonces te van a seguir y van a ver tus entrevistas. Por ejemplo, yo algunas de tus entrevistas las he visto varias veces porque me han parecido brutales y, y sé que hay valor ahí. Pero hay gente que hace entrevistas casi por hacer y que habla siempre de lo mismo y al final es la mis el mismo punto de vista, uh -huh. o, o, es decir, distintos puntos de vista de la misma mierda. Y es como, a ver, sí. no te, no quieres, es que es muy pesado, <risas> no quiero seguir viendo. Te de lo sí, mismo, es redundante
0: ¿sabes? al final, ¿no? Claro. Eh, sí, sí siquiera... y sobre los, sí comenta. Sobre los directos, sí. he
1: visto que no funcionan, no funcionan muy bien. Parece que sí, parece que sí, porque engaña. Porque tú ves en las estadísticas, ves que has hecho un directo y ves un pico enorme. Pero claro, porque te cuenta por, visual, por visitas y te cuenta por horas. Entonces, ah. claro, tú cuentas ves las horas y son muchísimas, pero porque hubo mucha gente viendo el directo que lo dejó ahí o lo que sea. Pero luego ves qué engagement tiene eso y la mayor parte de la gente se ha visto tres minutos de un directo de diez horas. Eh, no, lo, no lo vuelves a ver en las SERPs ni de coña. Eh, no funciona nada bien. Sin embargo, sí que funciona bien para hacer comunidad hay gente que te descubre por los directos, que le gusta contar, eh, preguntarte que le respondas en directo. Entonces, esa gente sí que un directo de vez en cuando le viene muy bien. Yo por eso mantengo un directo al mes, antes hacía uno a la semana incluso llegué a hacer, pero mantengo un directo al mes en YouTube en el cual analizo las webs, porque es cierto que a la gente le gusta que le analices la web, aunque no analice muchísimo, solo un poco por encima. Y además, pues me sirve también un poco como promoción. Es algo que la gente ve que cuando envían los del Chorri Club su web, las analizamos y vemos que están bastante, mucho mejor que las que no están en el Chorri Club. También vemos que, que eh, perdona, <ríe> sí en cuanto, en cuanto a promoción también me sirve para conseguir clientes. Porque hay clientes que dicen, joder, yo quiero que tú me hagas esta auditoría. ¿También haces esto? ¿Se puede contratar pagando? Sí, lo claro. tengo aquí, vale. Pues Un luego, formato de agencia, no,
0: consultoría, asesoría.
1: Claro. Entonces, digamos que me, me funciona bastante bien, pero no a efectos de YouTube. Me funciona bastante bien de marca personal, mantenimiento de comunidad, creación de negocio. Para eso me funciona claro, fenomenal. No... Lo que sí que funciona genial en directo ¿Sí? es Twitch. Twitch, no okay. vamos a decir muy alto. No lo no
0: mucho. Sí que me banean en el canal, ¿no? Dicen y que te lo desmonetizan. No te y banean, todo.
1: pero... Que han picado <risa> Vale. Y sí que funciona muy guay, muy guay para los directos. Incluso La para SEO.
0: Que... En el sector SEO, in, o sea, Twitch eh... mm. tiene tirón.
1: No sé, no sé no hay mucho SEO dentro de... Pues te... dentro Yo, al menos,
0: mi opinión es negativa sobre hacer SEO en Twitch. Ahora, en otros sectores sí, ¿no? Sí que diría que hago un punto a favor para conseguir más engagement no. y...
1: No se puede hacer SEO en Twitch, no existe, no hay, no hay un algoritmo... No, que al no, buscar... me refería a otra cosa,
0: me refería a hacer, eh, o sea, dentro de la temática Hablarte, SEO, sí. aplicarlo dentro, o sea, bueno, hacer directos de SEO en Twitch, básicamente, <risa> para, sí. de forma pero clara. Es,
1: es lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo, mi audiencia es eh, relativamente pequeña, pero bueno, estoy bastante cómodo y sí que es cierto que hacemos mucha web y hacemos mucha charla y me, me, me preguntan muchas cosas y tal pero sí que está funcionando bastante bien el hablar de SEO en Twitch. Uh -huh. Sí que hay gente. Vale, sí vale. Oye, hay... pues mira. He visto buena acogida de parte de los developers, gente que hace webs, sí. que está todo el día ahí con Javascript, con <ríe> PHP y cosas La parte así.
0: quizá más fea, ¿no? Del SEO ahí,
1: <ríe> la pobrecillo. Sí. Pues he visto buena acogida, de que me, ha... me han hecho rides, hay gente muy, sí. muy potente. Me ha hecho rides Y ha dicho, oye, chicos, tenéis que mirar este porque os cuenta todo lo que a nosotros no nos explica en la carrera.
0: <ríe> Qué bueno. A ver... Qué guay, pues eh, me mola que haya funcionado Twitch. Yo la verdad que, bueno, tenía una visión un poco más negativa sobre, sobre la aceptación, ¿no? de, Del sector SEO en Twitch y me alegro de que, de que sea positiva. Poco a poco. Sí, poco a poco. hay que ser de los pioneros. Eso, es, eh. Sí, sí, sin duda alguna. Mm, has comentado una cosa muy interesante del tema de que las entrevistas no funcionan en YouTube. Y yo por in intentar un poco dar mi, mi punto de vista sobre esto. Te doy toda la razón, tío. Y además me alegro mucho de, lo de que lo comentes porque yo empecé en YouTube eh, resumiendo la entrevista con alegría. Dije, venga, esto va a ser genial. ¿Y qué sucede? Que pasa lo mismo que tú has comentado. Los vídeos en los que salgo yo solo tienen una retención que se suele mantener en un 50%, quizás hasta mitad del vídeo, digamos, un 40%. Pero la entrevista actúa, es como en los 10 primeros segundos la gente ya se va. Entonces, a lo mejor la entrevista en sí. YouTube pues se mantiene en los 10 segundos un 40% quizás y en el podcast era alucinante la retención que tenían. O sea, la gente se pone los es auriculares que... y te escuchan hasta el final aunque estés una hora y media hablando. Y en YouTube no. Claro. Entonces, estoy replanteándome sí. si realmente esto es tan positivo, esto de verte la cara, que te vean todos en YouTube, porque tienes una contra importante. Es alucinante. Es alucinante, es alucinante. Sí, sí, sí. Y...
1: Porque es que es flipante, porque es que eh, yo sigo algunos podcasts y flipo con ver que las entrevistas son de los, podcast, los podcasts que más funcionan que son los que tienen más, visual, más eh, escuchas y que funcionan muy bien porque, pues porque sí, no lo sé muy bien por qué, pero por ejemplo el de Value Investing FM, que es un podcast que me encanta, las entrevistas tú tienes ves que tienen muchas más visualizaciones que las demás. Sí. Dices, joder, pero sí, pero si realmente es prácticamente lo mismo, es muy interesante y tal, pues no, a la gente le gusta. Y sin embargo en YouTube ves algunos canales que también resumen todos sus podcasts y precisamente son las entrevistas las que menos tienen. Y dices, ¿pero por qué? Sí. No lo sé muy bien,
0: no lo sé muy bien, pero es así. Yo creo que el tipo de formato y que por... Era, hay, ¿no? una,
1: en la plata? hay una cosa sí. muy interesante lo que pasa es que es mucho curro ¿eh? que es lo que está haciendo eh, un youtuber llamado Jordi Wilde uh... Que lo sigo. Espero que no vea este vídeo porque me parece que está, está siendo un poco cabrón, <risa> pero porque coge a, coge a gente, que a lo mejor te, esa gente, tío, que, que son gente muy potente y les tiene dos horas y media sí, haciéndole entrevista, lo pero los estruja hasta que los tíos deben de decir, tío, pero déjame en paz ya, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> que tengo familia <risa> y niños a los que dar de comer. <risa> sí. Pero luego coge ese, ese vídeo de dos horas y media y te hace 80 cortes. Mm. ¿Sabes? Y cogió a, a Fran Cuesta y lo tuvo eh, mi, mi tío, por cierto. ¿Que tu tío es Fran Cuesta? No, eso no va,
0: eso no va. <risa> por estas cosas merece <risa> la pena, el YouTube. Ahora la gente verá a mi careto. <risa> pues ya puedes hacer ahí un clip con
1: clickbait a tope el sobrino de, de Juan Cuesta no, de Juan Cuesta, sí ya de Juan Cuesta.
0: Cuesta.
1: gracias, David. gracias, gracias. Y, y sí que es interesante cómo coge una, una entrevista súper larga sí. y va haciendo cortes y los, los maqueta bastante clickbait como eh, me picaron no sé cuántas veces una cobra, no sé qué tal y es como que todo el mundo quiere ver ese clip y ya por el clip Pasan a la entrevista completa, ¿sabes? Sí. Es como lo que contábamos antes de, de, de hacer los, los capítulos, pero lo hace como una entrevista. Sí. Hace la entrevista entera y luego empieza a sacar clips, y claro, la gente ve un clip que está guay y se ve la entrevista completa.
0: Hmm. Eso creo que es. es la estrategia esa creo que se llama Nugget, eh, una estrategia que ya se lleva haciendo un tiempecillo ah. en Estados Unidos y se usaba. Yo no la uso, pero porque es ya demasiado ocurre y porque realmente, como tampoco. Él, por ejemplo, es un formato de entrevista que, aunque es formativo, también tiene parte de entretenimiento. Entonces, creo que ahí se puede sí. aplicar mucho más fácil porque puede ir al clickbait mucho más fácil. Pero al final, alguien que quiera aprender SEO, pues si yo pongo vamos a hablar de SEO para YouTube con David Cuesta, pues la gente se ve el vídeo completo. Es un poco más complicado claro. de aplicar al SEO, pero sin duda alguna lo de los nuggets es un apunte bastante interesante. Yo lo veo trabajoso. Pero creo que
1: funcionaría. Sí. Imagínate hace un rato la pregunta esta de cómo haces las miniaturas de YouTube. Pues, por ejemplo, pues poner... Eh, ¿Sabes? Haces un vídeo sí. que no dura más que dos minutos y es eh, la importancia de las caras en las miniaturas de YouTube.
0: Ya. Y ya está. ¿sabes? De hecho, por ejemplo bueno, ahora, que, ahora que me acuerdo, entrevisté a, a una persona que trabaja en tema de influencers y en marca Esfera. Y, bueno, Alex eh, se llama y Alejandro Rivas y... Hice justamente eso, hice una estrategia nugget por ver qué tal iba. Y corté solamente la parte de la entrevista en la que hablaba de cuánto cobraban los influencers. ¿Y qué sucedió? Pues que salió hasta en el periódico esa parte del vídeo. Entonces, claro. pues fue yo cuando me vi, no sé, fue en uno deportivo, mundo deportivo, fíjate. Pues salió ahí y dice, en campamento web, hablan de cuánto cobran los influencers. De hecho,
1: ojo, porque vi ese. O sea, Lo... Me vi toda la entrevista porque vi esa, ese nugget. sí.
0: Oh, sí. madre mía, pues al final lo voy a acabar haciendo, ¿eh? te he dicho hace dos segundos que lo veo un trabajerón, <risa> pero al final también Eugen Oyer, por ejemplo, que yo lo sigo mucho para analizar su estrategia, lo hace también con su entrevista. Pero queda sí. un poco feo, ¿no? Quizá el canal con tantos mini vídeos y el vídeo grande, ¿o no?
1: Ya, ahí por ese lado sí, por ese lado. A mí sí. es que
0: me resultaría, sí, que... digo, joder, tengo 40 vídeos de dos minutos hablándome de cosas muy distintas. No sé, tengo que plantearlo, pero, pero... oye, mmm, interesante, porque sí, es verdad que, fíjate, la vez que lo hice, al menos conseguir repercusión. Sí, señor.
1: Pero sobre eso, de, es
0: importante tener
1: bien ordenada la, la landing de tu canal, sí. ¿vale? Hay mucha, muy poca gente que lo hace. Hay, ves canales grandes y ves que solamente tienen ahí los últimos vídeos. Uh -huh. Súper importante tener el vídeo cabecera y luego tener las listas importantes, los vídeos más importantes y hacer listas de vez en cuando para organizar el contenido. Que si alguien entra, sabe por, sabe por dónde tirar. Y luego si entra a vídeos, ve que tienes ahí una de mierda increíble. <risa> Pero
0: la, lo que es la home... Sí. Que esté todo bien presentado, sí señor. Eh, hablando un poco de estas métricas que decíamos de retención y todas esas cosas, ¿cuáles son las métricas que suele analizar más dentro de YouTube Analytics? ¿El
1: dinero? <risa> <risa> oh, no, es, br es broma, es broma. Aunque bueno, no es, no es muy broma. Eh, ¿eh? Hombre, ahora hago... me... ¿verdad? A medias, ¿no? Es una métrica que funciona bastante bien, es decir, que, que te das cuenta de si, si te han visto mucho, sube el dinero, si te han visto poco, baja si hay un vídeo que por lo que sé tiene muy buena publicidad, pues resulta que sube mucho entonces sí que es un valor que es súper interesante porque rápidamente ves si han funcionado todas las demás cosas, sí pero, aparte de eso, sí que suelo ver, eh, cuando subo un vídeo, estoy pendiente en los siguientes días de qué tal funciona ese vídeo en concreto. Luego, en general, tampoco sigo mucho el canal, eh, directamente las estadísticas que vayan surgiendo, pero cuando subo un vídeo me gusta ver si está funcionando mejor o peor que el resto, me gusta ver eh, si la retención es mayor o, o menor, si el CTR es... es si, si también si YouTube está imprimiéndolo lo suficiente o a YouTube no le gusta... Eh, ese tipo de cosas sí que me suelo fijar un poco los primeros días y si veo que hay algo raro, me lo apunto. No me lo apunto en plan que cojo una libreta y me lo apunto, sino que directamente digo, ah, pues debe ser por esto, tal, y... Casi inconscientemente para los siguientes vídeos intento que no sea así, que no, eso que me ha parecido que a lo mejor no le gusta, no hacerlo, entonces voy aprendiendo ya poco a poco, pero es lo único que hago realmente, no me vuelvo loco con las estadísticas ni nada, me da un poco igual realmente.
0: Haré una cosa muy chula que ponen en retención, te ponen si el tramo, por ejemplo, el tramo inicial, si ha tenido una decaída mucho más brusca que de costumbre. Eso es, va, creo que es un insight bastante interesante para ver qué tipo de comienzos pues, pueden funcionar o no. En las entrevistas, como sabes, pues nada, eh, es todo fatal. <ríe> no puedo seguir haciendo entrevistas. Pero bueno, yo lo seguiré subiendo porque además era algo que me pedía la gente, así que yo creo que lo seguiré haciendo. Pero bueno, ahí, ahí está. Para continuar también con una parte enfocada al modelo de negocio, porque intuyo que habrá mucha gente que querrá empezar en YouTube, que querrá... Seguir tu camino y decir, oh, mira que bien se lo ha montado la discuesta, yo también quiero. En un orden jerárquico, ¿cuál dirías que sería la forma de monetización que mejor te ha funcionado y la que le recomendaría a todo el mundo?
1: Ostras, ostras, ostras. Si no puedo hacer un time
0: list, como un, no sé, de mayor a menor, pues cuáles te han funcionado más. Porque imagino que cada uno tendrá sus ventajas y desventajas.
1: Yo con la forma de negocio que más contento estoy actualmente es con la membresía del Chorriclub, ¿vale? Es mi negocio principal. Eh, hace unos meses, supone, hace un mes y pico o dos meses, suponía el 50% de mis ingresos mensuales más o menos. Ahora supone un poquito más, eh, pero porque por el otro lado he dejado de hacer bastante trabajo para intentar derivarlo a, hacer, a montar una agencia, ¿vale? Sí. Pero al final todo supone, bueno, por un lado es cierto que la membresía supone mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque no es algo que tú, venga, lo montes y ya está. Y lo otro que hago, que también son trabajos para clientes específicos, también supone mucho esfuerzo. Al final, en los dos casos, en un sitio tú cambias dinero por tiempo directamente y en el otro lado cambias dinero por tiempo de una forma exponencial. Sí. Es decir, primero el tiempo te da... Es, eh, eh, Relación 1, 0,1, luego 1, 0,2 y va subiendo hasta que llega un punto en el que en el membership site el, el tiempo que gastas supone muchísimo más ingreso que el tiempo que, que, el, que lo que generabas, ¿no? Mm -hmm. Que lo que inviertes. Pero básicamente al final la, lo que yo sí que veo súper importante es no depender de una plataforma externa. Es decir, yo es que no dependería ni de Patreon. A mí me parece que todos los youtubers y toda esta gente que está intentando poner su Patreon, su Patreon... En cualquier momento te pasa algo, como ya pasó, que algo pasó que cerraron el patrón de no sé quién en Estados Unidos, que era parte uno súper conocido, que eh, te arruinan la vida prácticamente.
0: Sí.
1: Entonces, eso es algo que lo, he, lo, he, lo tengo ya totalmente interiorizado. Tú tienes que llevar a la gente a tu negocio, a tu, a tu página web, a que se suscriben a tu membresía en tu web, que, si te, que lleven a, a tu web donde te contactan y se suscriben a tu newsletter o, no sé, no sé si me sí, explico. Que sí. siempre lo tengas tú el control total. Que a mí si ahora me cierran el canal de, de YouTube y me da exactamente igual. A ver, no me da igual exactamente.
0: Sí. He trabajado mucho. Pero me refiero...
1: Mmm, bueno.. Pues
0: sí, es que, no pasaría Ojo, nada. Que, que a Willy Rex eh, ayer le cerraron el canal. A Willy Rex, que digo, pero YouTube, ¿qué sí. está haciendo? ¿Sabes? Y tenía cero strike. Sin dar explicaciones. ¿El qué, perdona? Sin dar, que sin dar explicaciones. Sí, sí, sin dar explicaciones. Del día a la mañana, de repente se levanta Willy Rex y dice: ¿Dónde está mi canal de YouTube? ¿Dónde están mis millones sí. de, de suscriptores?
1: y viste la reacción de él, que sacó un vídeo ayer. No, no, lo había Explicando. Pues también súper, súper. Él realmente, porque Willy Rex es. Es un genio realmente, ¿vale? Ese tío, eh, no sé si viste la entrevista que hizo con Agu Sí, la vi. Pero tiene tener como 8 o 9 negocios montados. Uh -huh. Tiene como eh, que vende libros, que crea una marca por allí, que crea otra por allá. Que bueno, tiene como muchas cosas. Y no son todos sobre su marca. No es todo Willy Rex. Es ya con el dinero que tiene, invirtió para crear algunas otras cosas que no están bajo su marca. Entonces, él mismo dijo... Ah, bueno, pues no funcionaba. Y bueno, pues como no funcionaba, pues no pasa, no pasa nada. Yo llamé a mi agencia, imaginé que ya lo arreglarían y si no lo arreglan, pues bueno, no pasa nada, tal. Es decir, y, y siguió durmiendo, por así sí. decirlo. Es decir, que, que no, le, no le importa. ¿Pero por qué? Pues porque Willy Rex no depende de YouTube para vivir. Seguramente YouTube gane muchísimo dinero. Es decir, mi agencia estaban como locos. Sí era su agencia la que estaba como locos que cuando se cayó el canal, porque es su agencia de la que depende el dinero que él ingresa. Él realmente, él durmió tranquilo porque a él le da igual, él tiene muchas más fuentes de ingresos y si ahora mismo le cierran el canal pues abre otro canal sí. y volvería a tener lo que tiene, porque tiene una comunidad también. Tiene bienes intangibles que no, que no son depender de un canal de YouTube o
0: esas cosas. Sí. Pues es súper interesante lo que dices, también a model, eh, referente al modelo de negocio, que está muy bien esto de hacer SEO, está muy bien esto de querer ser YouTuber, pero claro, siempre hay que ver ahí una forma de rentabilizar ese tiempo, que si no al final pues es tiempo un poco perdido. Y David, ha sido un verdadero placer tenerte en campamento web, ha sido genial poder, bueno, iba a virtualizarte, ¿no? Porque es que no nos podemos ver en persona, pero bueno, al menos verte en vídeo y bueno, a ser un poco más humanos como comentábamos. Contémoslo como, como desvincializar. <risa> vale, genial. Bueno, David, pues muchísimas gracias. Lo dicho por venir al Campamento Web. Ha sido un lujazo tenerte y sobre todo aprenderte tu trayectoria. Que, vamos, me ha sorprendido, la verdad. Ha estado churísimo y yo, vamos, estaría otra hora más. Pero ya sabes que la retención es importante. <risa> Muchas
1: gracias a ti, Emilio, por invitarme. La verdad es que quería venir aquí. Quería, quería pasar por aquí porque me parece que traes unas entrevistas de mucha calidad. digo, venga, pues yo también quiero... Y, y bueno eso que muchas gracias ha sido una entrevista fantástica yo también aprendo mucho de ti de hecho verás un hilo que he hecho en Twitter pensando en tu estrategia oh
0: qué guay <ríe> le estaré esperando y, 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 y bueno a seguir trabajando nos seguimos viendo por la red. eso redes. es te seguiremos yo, yo te sigo de cerca ya lo sabes viendo ahí todos tus vídeos y te replicaré la estrategia y te copiaré todos los vídeos que tengas mejor posicionado <ríe> como debe ser, como debe ser que sí <ríe> muchas gracias David un abrazo gracias a ti chao un abrazo